0: Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Wow teman-teman uh, di saat-saat ini teman-teman kita harus terus cari Tuhan, Amin. Di mana pun kita berada, lagi ngapain pun kita, yuk minggirin dulu gangguannya, kita akan sama-sama beribadah sama-sama teman-teman, kita akan uh, minta hadirat Tuhan turun dan waktu hadirat Tuhan turun ada mujizat. Mari sama-sama kita berdoa. Teman -teman.
1: Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat berkat-berkatmu Tuhan Yesus. Tuhan kalau kami memulai ibadah kami Tuhan Yesus. kau jamah kami satu persatu Tuhan Yesus. perlu kami Tuhan Yesus. Biar dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Hadiratmu bisa nyata Tuhan Yesus. Dalam namamu yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. You're yeah. yeah. yeah.
0: Kami anak laki-laki, anak perempuanmu Tuhan. Tuhan, kami butuh hadiratmu ya Tuhan Yesus. Kami butuh lawatanmu Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan saat ini. Ya Tuhan. Mari teman-teman dimanapun kau berada, sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu. Sembah Tuhan. Kami sembah Engkau, ya Tuhan, ya Allahku. Sembah Tuhan teman-teman Masuk hadiratnya Oh Tuhan ya aku Ya Tuhan kami sembah Engkau Yesus kami sembah baralah 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 Ya Tuhan, ya Tuhan Hadiratmu, hadiratmu Ya Tuhan Sekaralah, baralah, 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 baralah Kami butuh engkau, ya Tuhan Kami butuh hadiratmu, ya Tuhan Oh, oh, oh haleluya Allah baralabara Sama-sama Tuhan Bapak ku datang Dan berserah kunya nyatakan Kau yang berpuasa Dalam gelap Kau setia Kau cahaya Sama-sama angkat tangan kita katakan sama Tuhan, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, ya Tuhan, Kau buktikan kesedihan bu Tuhan, Engkau Allah. Kayak lagi katakan, kau kuatkan, kau kuatkan, aku bertahan. Yes Lord, kau harapkan. Bapaku datang dan berserah kau nyatakan kau yang katakan dalam lemah dalam lemah kau sempurna kau se kau cahaya bagi I'm not Setiaanmu Tuhan, Engkau Allah iman. Yuk sekali lagi sambil angkat tanganmu, Kau kuatkan, Aku bertahan ya Tuhan, Kau dalam kesesatan. kesediaanmu Tuhan engkau Allah iman kau kuat Barallah 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 barala… suaramu sembah dia ya Allah yang besar Barallah 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 barala… Biar jiwa kami terus menyembahmu Tuhan Barallah barallah jiwa kami terus menyembahmu ya Tuhan Allah yang besar dance my soul my savior God to thee how great thou art how great thou art how great thou art and see my soul thy Savior God how great dawa
2: Tuhan kita teman-teman yes. Terima kasih Tuhan Kau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Pada saat ini Tuhan Biar engkau berbicara pada setiap kami Anak-anak muda Dan kami boleh menjadi pendengar Dan pelaku-pelaku firman -Mu. Kami percaya firman Tuhan akan mengubahkan Setiap kami Tuhan Membangkitkan setiap kami Terpuji namamu Bapa dalam nama Yesus Haleluya, sama-sama katakan Amin, puji Tuhan Shalom anak muda Kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan Untuk boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan Meskipun kita ada di rumah Tidak menjadi halangan untuk kita Boleh merenungkan firman Tuhan Menangkap rema dari Tuhan dan kemudian melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hari ini Om Rudy akan merenungkan kita sama-sama merenungkan Om Rudy kasih judul Finishing Generation ya. Generasi yang menuntaskan ya. Menuntaskan apa? Generasi yang bagaimana ya? Kita tahu bahwa setiap generasi Tuhan itu bekerja. Jangan lupa, setiap generasi Tuhan itu bekerja karena dalam kisah Rasul pasal 3 Ayat 21 Kristus duduk di surga, ya di sebelah kanan Allah Bapa lalu ber dimulailah masa pemulihan pemulihan gereja jadi tiap generasi demi generasi itu Tuhan terus bekerja sampai nanti pada saat terakhir pengangkatan gereja ya diharapkan gereja menjadi gereja yang sempurna gereja yang dewasa dan berakhirlah ya perjalanan di muka bumi ini. Oke Om dia akan baca dalam kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke36 Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-36 ayatnya berkata demikian sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan atau meninggal dunia ya? Jadi di sini ayat ini mengatakan sebab Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Ya, Om Rudi pakai ambil kalimat di sini, ambil kata di sini pada zamannya, ya. Jadi rupanya orang-orang itu punya zaman masing-masing, ya. Kenapa kita hidup di tahun antara akhir tahun 1900, ya. Mungkin ada yang sudah lahir tahun 898 99 ya lalu di atas 2000 ya kebanyakan kita anak-anak muda di situs. Nah, kita punya zaman di saat ini. Kayak Om Rudini lahir di tahun 70-an ya. Ada orang yang lebih tahu lebih tua lahir di tahun 60-an. Ada yang lahir di tahun 20-an. Ada orang yang sudah sangat tua lahir di tahun 1890 sekian begitu ya. Nah, e, setiap orang itu hidup pada zaman masing-masing. Kalau dipikir begini, ah kayaknya enak hidup di zaman dulu ya. Suasananya lebih aman, lebih nyaman, lebih damai ya, atau berapa puluh tahun yang lalu. Ya. Sayangnya kita nggak bisa memilih waktu di mana kita dilahirkan ya. Apalagi sekarang yang sedang Berapa, udah berapa hari nih ya kita ada di rumah gitu mungkin ada 50 hari kita ada di rumah terus-menerus dan kita pikir kayaknya enak zaman dulu deh eh, ya enggak juga setiap zaman punya masalah masing-masing ya memang yang sekarang ini terjadi masalah yang sangat spesial ya karena belum pernah terjadi eh, 100 tahun terakhir dimana orang di di rumah saja berpuluh-puluh hari begitu oke Jadi Tuhan itu punya zaman buat orang masing-masing. Nah kalau dipikirkan begini, saya hidup kita hidup di eh, akhir tahun 1900. Kenapa kita nggak hidup di zaman misalnya zaman kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, atau kita nggak hidup di zaman yang lebih lama lagi tahun 300, 400 begitu? Ya, nah, jawabannya kita enggak tahu. Tapi kita ambil begini. Tuhan itu punya waktu buat orang-orangnya, ya. Nah, ketika Tuhan yang menciptakan kita semua punya waktu buat orang-orangnya, Tuhan berarti sudah menetapkan si A akan lahir hidup pada tahun segini, si B akan lahir. Ya, coba kita sekarang balik. Kalau kita lahir di tahun di mana peperangan terjadi, pasti rasanya nggak enak, ya situasi perang. Kita hidup di mana. Eh, keributan-keributan terjadi, suku-suku masih saling menyerang dan sebagainya, pasti itu situasi yang dinamis, ya. Nah, Tuhan tahu situasi yang mana buat setiap orang. Jadi sekarang kita hidup pada zaman kita, ya. Zaman saya. Katakan sama-sama zaman saya. Daud hidup pada zamannya. Kita hidup pada zaman kita, pada zaman saya. Ya. Nah, Yang penting adalah seperti kata Alkitab di sana sebab Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Boleh minta tolong AC yang ini dimatikan. Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Jadi, masalahnya adalah bukan pada zaman mana kita kita hidup, tapi bagaimana saya dan saudara menjalani kehidupan ini. Oke? Okay? Kalau Omru diperhatikan tiap zaman itu seperti orang ada dalam olahraga namanya lari estafet ya. Ketika seseorang lahir, ia seperti menerima tongkat estafet, lalu dia akan berlari sampai titik tertentu lalu dia akan menyerahkan tongkat itu kepada pelari berikutnya ya. Jadi kita menerima dari orang yang lebih tua ya, kita menerima orang yang lebih tua tongkat estafet itu lalu kita lari lalu kita akan menyerahkan kepada generasi sesudah kita. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara kita berlari, ya. Bagaimana kita bisa berlari dengan sebaik-baiknya sehingga ketika kita berlari, ketika kita memegang tongkat itu, kita menjadi pelari yang tercepat. Kita menjadi orang yang menjadi juara pada saat itu, ya. Dalam bahasanya di sini dikatakan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi ketika kita di dihadirkan Tuhan di buka, muka bumi ini, kita menerima sebuah tongkat estafet dari generasi sebelum kita, dan kita harus melakukan, kalimat ini, melakukan kehendak Tuhan pada zaman kita, dan nanti zaman belum selesai, kita akan menyerahkan tongkat itu, ya kepada pelari berikutnya, dan mereka diharapkan bisa lebih lagi dan lebih lagi, melipat gandakan apa yang kita kerjakan, ini yang banyak orang tidak menyadari ya, Orang hanya berpikir begini, saya hidup lalu cari uang, ya mungkin anak-anak muda sedang cari pekerjaan, yang sudah pe dapat pekerjaan sedang mengumpulkan uang, ya apalagi dalam kondisi sekarang, ya. yang sudah dapat pekerjaan pun bisa uh, kena PHK begitu, ya. Oke, apapun keadaannya kita harus sadar nih, ya. bahwa ketika kita menerima tongkat itu dari pelari sebelumnya itu orang tua kita, dalam hal rohani dari orang tua rohani kita, Bapak rohani, Ibu rohani kita. maka kita harus berlari ya artinya kita menjadi pelaku firman kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman kita sampai nanti akhirnya satu hari kita akan mendekati garis finish kehidupan kita kita menyerahkan tongkat itu kepada generasi berikutnya nah ketika kita menyerahkan kita berharap bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu nanti akan dilipat gandakan lagi juga oleh generasi berikutnya Kalau sekarang kita hidup, kita sudah menerima tongkat itu, maka seharusnya kita ini melipat gandakan apa yang sudah kita terima dari orang yang sebelum kita. Seharusnya seperti itu. Ya. Mari kita memikirkan itu ya. Kita sudah menerima sesuatu dari orang sebelum kita, maka kita sedang melipat gandakan. Atau at least kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan yang namanya kehendak Tuhan ini. Karena memang kehidupan itu seperti itu. Kita tidak hidup sendirian di alam semesta ini, muter-muter-muter-muter, ngikutin gaya revolusi dan rotasinya bumi, lalu satu hari kita meninggal. Rasanya enggak begitu. Dan tidak seharusnya seperti itu. Kita terima sebuah tongkat, ya. dalam hal ini anggaplah Om Rudi ini generasi sebelum kalian, Om Rudi menginvestasikan banyak hal dalam kehidupan kerohanian kalian, kalian terima itu semua, lalu akan dilipat gandakan pada zaman kalian nanti, ya, Dan nanti akan di akan diteruskan pada masa berikutnya lagi. Ya, jadi itulah yang harus terjadi. Ya, jadi Tuhan itu pengen saya dan saudara kita semua ini menjadi orang yang melakukan kehendaknya kehendak Tuhan pada zaman kita. Ya, lalu dikatakan Daud lalu ia mangkat atau lalu ia meninggal. Jadi dari sini jadi perenunganlah buat kita masing-masing. Oke, sekarang saya hidup di zaman ini. apa yang akan kita lakukan ya kita nggak bisa lepas dari apa yang sudah dikerjakan oleh generasi sebelumnya Om Rudi pernah nonton film itu Cowboy, ya. Kadang -kadang koboy. ya tahu kadang-kadang ada koboi yang entah dendam apa mereka akan bertarung di tengah jalan siapa yang berdiri dan siapa yang tergeletak jawabannya adalah orang yang berdiri adalah orang yang bisa menembak dengan lebih cepat dibanding yang lain ya orang yang menembaknya lebih cepat dan tepat itulah yang akan tetap hidup. Sementara yang lebih lambat akan mati, ya. Karena dia sudah ketembak duluan. Pada zaman sebelumnya, orang yang bermain pedang ya, itu orang yang pintar bermain pedang dia akan hidup dan orang yang kurang pintar akan dikalahkan. Jadi, setiap zaman itu ada masa, ada cara bertahan hidup masing-masing. nah di zaman ini rasanya kita nggak perlu jadi penembak tepat atau orang yang pintar bermain pedang tapi ada hal lain yang kita harus ahli di sana omroh diambil contoh dulu dari beberapa orang di dalam Alkitab mari kita ingat pada zaman Yusuf ketika Yusuf di Mesir dia akan menghadapi satu masa kelaparan ya kalau saja Yusuf ada di penjara dan di luar sana terjadi kekeringan kelaparan tujuh tahun Kira-kira mati gak itu Yusuf ya? Ya boro-boro ngasih makan narapidana. Ya, masyarakat Mesir aja pasti banyak yang mati gara-gara kurang makan. Pasti yang namanya narapidana. Apalagi orang asing seperti Yusuf pasti akan mati juga di penjara. Tapi Tuhan menanam yang namanya hikmat dalam hidup Yusuf. Dan dalam perjalanannya Yusuf dari satu tempat rumah perbudakan di Potiphar... Masuk ke penjara dan akhirnya ke istana Fir'aun. Itu adalah perjalanan di mana Tuhan sudah menaruh sesuatu di dalam Yusuf. Ya, Hari ini judulnya adalah finishing generation. Generasi yang menuntaskan. Menuntaskan apa? Untuk masanya Yusuf, Tuhan sudah taruh sesuatu namanya hikmat dalam hati Yusuf, dalam pikiran Yusuf, dalam dirinya Yusuf. Dan ketika itu sedang dibutuhkan pada masa itu, ingat, Pada zaman Yusuf tidak dibutuhkan orang yang nembaknya tepat, orang yang jago main pedang, tapi orang yang penuh dengan hikmat Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga dia bisa mengelola, memanage, ya masa kelimpahan dan masa kelaparan. Bagaimana mengelola, memanage masa kelimpahan tujuh tahun dan kelaparan tujuh tahun itu nggak bukan oleh ahli pedang ahli panah, tapi orang yang punya hikmat. Ya jadi Tiap zaman membutuhkan kebutuhan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda membutuhkan orang dengan skill atau sesuatu yang berbeda ya jadi Yusuf dengan hikmat yang Tuhan berikan dia bisa mengelola dalam tujuh tahun apa yang mesti dikerjakan sesuai mimpinya Fir'aun. lalu dalam tujuh tahun kelaparan apa yang mesti dilakukan jadi mengelola ya manajemen itu adalah sebuah skill yang sangat luar biasa. Dan itu menyelamatkan orang Mesir, itu juga menyelamatkan Yusuf sendiri dan juga menyelamatkan keluarganya yang waktu itu masih tinggal di Kanaan, ya. Jadi hikmat dalam mengelola itu membuat Yusuf sampai pada akhirnya dia menuntaskan, ingat, dia menuntaskan tugas atau kehendak Tuhan pada zamannya. Ya. Sejarah itu sudah terjadi. Bagaimana kalau Yusuf tidak dijual oleh saudaranya, abang-abangnya? Bagaimana kalau Yusuf tidak masuk penjara? Ya, itu semua sebuah pengandaian-pengandaian yang tidak terjadi. Karena faktanya Yusuf mengalami semua itu, oke? Okay? Yusuf mengalami semua yang daena-daena itu sampai me mengantarkan dia sampai pada satu titik dia di depan berdiri di hadapan Fir'aun. Tapi itu belum akhirnya. Dia harus menuntaskan dengan apa? Hikmat yang Tuhan taruh dalam dirinya. Anak-anak muda anda harus sadar satu hal. Begini. Masa depanmu itu sebetulnya bukan ada di luar sana. Masa depanmu itu ada di mana? Di dalam diri kita. Cuma bentuknya kayak benih. Ya, Benih itu masih berupa potensi di dalam kita. Nah, benih itu akan bertumbuh ketika lingkungannya tepat. Ketika Yusuf menghadapi tujuh tahun masa, kan dia menafsirkan mimpinya Fir'aun, tujuh tahun masa kelimpahan, dan nanti akan ada tujuh tahun masa kekeringan yang akan seolah-olah menelan semua kelimpahan itu, nggak ada bekasnya. Wah, itu kelimpa, eh, ke, masa kelaparan yang sangat mengerikan. ya Kita nggak pernah ngalamin itu. Sampai tujuh tahun kering itu nggak pernah. gitu ya Sak kering-keringnya mungkin... 8 bulan, 4 bulan kemudian kita ngalami lagi musim penghujan. Itu di Indonesia seperti itu. Ini 7 tahun. Nah dibutuhkan satu keahlian untuk mengelola itu. Masa itu. Kelimpahan dan kelaparan. ya Dan itu ada di dalam. Katakan di dalam. Di dalam dirinya Yusuf. Dalam bentuk apa? Benih hikmat. ya Dan ketika itu dibutuhkan, Yusuf ngomong. apa yang Tuhan sudah taruh dalam hatinya begini 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 dan hikmat yang di dalam Yusuf itu memang betul bisa membuat dia menyelesaikan kehendak Tuhan pada zamannya ya jadi Om Rudi ingin kalian bisa nangkep nih Tuhan sudah taruh yang namanya benih di dalam hidup kita termasuk masa depanmu nak masa depanmu itu ada di dalam dirimu bukan di tangan orang lain ya hanya kita harus menggali itu ya menggali sedemikian rupa sehingga itu menjadi sebuah skill menjadi sebuah keahlian untuk kita bisa pergunakan menuntaskan kehendak Tuhan atas hidup kita ya orang kedua namanya Gideon kita bisa bayangkan Gideon Gideon orang yang pada zamannya itu penduduk Israel menyembah berhala baal-baal sudah Baal. Mereka nyembah baal, akhirnya Tuhan serahkan mereka pada e, orang Midian, mereka dikalahkan, mereka ditindas. Sama juga waktunya, tujuh tahun. Mereka mengalami penindasan yang gak enak, dijajah, dit... waduh, pasti nggak enak itu selama tujuh tahun. Sehingga mereka harus, kalau kita baca dalam Hakim-Hakim pasal -hakim yang ke-6, mereka pergi ke tempat-tempat, ke kubu-kubu pertahanan, bahkan ke gua-gua. Untuk apa? Sembunyi. Dan dalam... Kesempatan itu orang Israel mulai teriak sama Tuhan, Oh Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan kirim nabinya memperingatkan bahwa mereka jalannya keliru. Lalu Tuhan mulai utus seorang malaikat ke seorang yang namanya Gideon. Untuk apa? Untuk menuntaskan kehendak Tuhan. Ya, akhirnya Gideon kita tahu penuh dengan keberanian, ya, penuh dengan strategi yang dari Tuhan. Dan kemudian Gideon bisa mengalahkan musuh. Kalau ngitung-ngitung gitu ya secara matematika. Pasukan Gideon itu akhirnya setelah disaring dua kali jumlahnya 300 orang. Plus Gideon 301 orang. Lawannya berapa? Kalau kita lihat nanti dalam Hakim-Hakim pasal 7, pasal 8. 135 ribu orang. Lawan 300, 135 ribu lawan 300. Wah itu keadaan yang luar biasa. tapi Tuhan sudah taruh dalam diri Gideon namanya keberanian ya dan ketika keberanian itu dimunculkan oleh Tuhan Gideon disapa dengan perkataan kamu ini pahlawan yang gagah berani terjadi sesuatu dalam diri Gideon ya dia kumpulkan orang dan akhirnya kita melihat Gideon bisa mengalahkan 135.000 orang dilawan oleh 300 orang dan mereka 135.000 orang itu dikalahkan, ya. Jadi Gideon bisa memenangkan peperangan yang luar biasa itu. Kenapa Tuhan taruh yang namanya benih keberanian dalam hidup Gideon? Oke, Daniel. Daniel adalah seorang buangan dari Yehuda, ya keturunan bangsawan dibawa ke Babel. Dan di dalam perjalanan itu pasti ngalamin kesusahan, namanya ditawan, diramte, ditarik, suruh jalan ber ratus-ratus kilometer sampai di sana. Lalu peg eh, pegawai Nebukadnezar mencari orang yang elok rupanya, yang perawakannya bagus, yang dinilai pintar. Daniel salah satu yang di yang direkrut dimasukkan dalam sekolah apa ya? Sekolah akademi pendidikan dalam negerinya Babel. Lalu Daniel orang tawanan ini pelan-pelan dipromosi oleh Tuhan sampai kemudian menjadi wakil raja. Ya. Oke. Okay. Jadi kita melihat orang-orang ini dipakai oleh Tuhan pada zamannya. Apa yang Tuhan berikan sama Daniel? Hikmat. Ya. Dia juga seperti Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Hikmatnya luar biasa, ya. Sehingga banyak eh, pejabat tinggi yang kalah hikmatnya dibandingkan Daniel ini. dan dia menjadi wakil raja Nebukadnezar. Kemudian menjadi orang kedua di bawah Belshazzar, di bawah Koresi dan di bawah juga Darius, ya. Apa artinya? Artinya ini orang yang luar biasa dengan hikmat yang Tuhan berikan untuk menuntaskan atau untuk melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Ya. Coba kita lihat tadi. Daud, ya. Yusuf, Gideon, Daniel, orang-orang ini pada zaman hidup pada zaman masing-masing. Rentang waktunya ratusan tahun satu sama lain. Tapi ada semacam persamaan-persamaan yang kita bisa tangkap, kita bisa pelajari dari kehidupan mereka. Yang pertama kalau kita mau catat, renungkan dan sekali lagi Om Rudi hanya ingin mengingatkan ibadah online pun bukan hanya sekedar nonton ya. Tapi kita ibadah dapat firman, dapat rema, Om Rudi harap kalian juga mencatatnya. Dan jangan lupa kita mulai lakukan itu. Ambil langkah pertama untuk mengerjakannya. Ya. Oke. Jadi apa persamaan dari orang-orang ini yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya? Yang pertama, hati mereka itu tertuju kepada Tuhan. Ya. Kalau Anda perhatikan hidupnya Yusuf, hidupnya Gideon, Daud Daniel, mereka itu melekat sama Tuhan. Wujudnya apa melekat sama Tuhan? Mereka suka berdoa, mereka suka menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita memuji, menyembah Tuhan, itu adalah eh, perwujudan dari hubungan kita sama Tuhan. Hatinya melekat sama Tuhan. Jadi orang yang hatinya melekat sama Tuhan, wujudnya adalah suka berdoa, suka memuji, suka menyembah Tuhan. beda dengan orang yang ya dia berkewajiban untuk berdoa memuji menyembah bukan bukan itu ya mari timbulkan kesukaan misalnya kita lah sebagai anak-anak muda kalian suka punya aplikasi apa yang yang tiap hari anda buka tiktok atau ig atau apa ya biasanya anak muda buka apa ig instagram ya atau facebook mungkin oh itu generasi kakek kalian barangkali uh, ketika kita membuka itu karena memang ada hubungan yaitu melekat. Ayo lekatkan hati kita sama Tuhan. Para tokoh Alkitab yang menjadi orang-orang yang melakukan kendak pada jam kehendak Tuhan pada zamannya, mereka hatinya pertama melekat sama Tuhan. Yang kedua, mereka punya memang punya kemauan untuk melakukan kendak Tuhan. Ya, tadi Tuhan berkata tentang Daud. Daud ini melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi orang-orang itu mau melakukan. Oke, saya tarik ke zaman kita sekarang. Yang pertama tadi apa? Hatinya apa? Melekat sama Tuhan. Ayo kita mau minta memiliki rindukan hati yang melekat sama Tuhan. Tuhan, saya kepengen terus kontak ya, ada hubungan, koneksi dengan Tuhan. Yang kedua, Kita berkata Tuhan, aku ini mau melakukan kehendak Tuhan. Ingat, satu hari kita akan memberikan button, memberikan tongkat estafet itu kepada generasi sesudah kita. Ya. Nah sebelum itu terjadi, ayo lakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, memiliki hati memang mau melakukan kehendak Tuhan. ya Apa kehendak Tuhan pada zamanku ya? Nah kita lihat aja sebagai orang-orang muda, lihat di sekeliling kita, kira-kira Tuhan perlu apa ya? Tuhan perlu apa nih di zaman ini? Oh, Tuhan perlu orang yang punya keahlian begini. Lalu doa Tuhan, aku mau Tuhan menjadi orang yang menjadi jawaban atas kebutuhan itu di zaman ini. Nah, ketika kita melakukannya, disebut kita ini orang yang menuntaskan tugas itu. Finishing generation, ya. Yang ketiga, orang-orang ini punya kesamaan apa? Mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau Anda perhatikan Firaun sampai bilang gini sama Yusuf, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini yang diurapi, yang dikuasai, yang penuh dengan roh Allah. Daniel penuh dengan roh Allah. Daud dikuasai oleh roh Allah. Gideon dikuasai oleh roh Allah. Nah, biar kita juga dikuasai oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, sehingga kita punya kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita di generasi ini. Oke, okay, apa persamaan mereka? Yang pertama hatinya apa? Melekat sama Tuhan. Yang kedua, mereka punya kerinduan. Tuhan, aku mau Tuhan melakukan kehendak Tuhan di zaman ini. Yang ketiga, biar aku juga dipenuhi roh kudus untuk bisa melakukan. Ingat, namanya corona, keuangan yang kurang, kesulitan dalam hidup, masalah dan pencobaan. semua ada dengan berbagai variasi di setiap zaman. Oke. Nah, orang-orang yang menuntaskan kehendak Tuhan ini kalau kita lihat mereka juga adalah para pemenang pada zamannya. Kita menghadapi hal yang juga tidak gampang hari ini. Tapi saya percaya bahwa kita bisa menuntaskan perjalanan kita ini, ya, dengan modal tiga hal itu, ayo minta supaya kita melekat sama Tuhan. Kita minta hati untuk melakukan kehendak ya. Lalu kita minta diurapi Roh Kudus. Saya percaya nanti kita akan menjadi orang-orang yang menuntaskan ya, the finishing generation. Menuntaskan Tuhan eh kehendak Tuhan di zaman ini dan kita akan bisa memberikan tongkat estafet pada generasi berikutnya. Mereka juga akan ngikutin perjalanan kita. Oke? Itu belum, tapi sekarang ayo kita sedang berjalan nih. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki pada kita. ya uh, Melakukan apa yang Tuhan Mau untuk kita lakukan Saya percaya kuasanya akan dinyatakan Amin Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa Oh Tuhan Yesus Tuhan kau melihat ya Tuhan pada saat ini Anak-anak mudamu ya Tuhan Kami mau memiliki Hati yang melekat kepadamu ya Tuhan Hati yang Terus tertuju kepada Tuhan Dalam nama Yesus Mari anak-anak muda dimanapun kau berada Angkat saja tanganmu Kalau engkau berkata Tuhan aku pengen punya hati yang melekat sama Tuhan Hati yang tertuju kepada Tuhan Tuhan kau melihat tangan-tangan yang diangkat ya Tuhan Anak-anak mudamu rindu memiliki hati yang melekat Tertuju hanya kepadamu ya Bapak Dimanapun mereka berada Tuhan berkati Kami juga mau Tuhan memiliki hati untuk melakukan kehendak Tuhan, menuntaskan kehendak Tuhan pada zaman kami. Juga penuhi kami dengan roh kudus. Mari sekali lagi angkat tangan Tuhan, jama setiap anak-anakmu. Penuhi kami dengan roh kudus. Dalam nama Yesus, penuhi Tuhan dengan roh kudus. Penuhi dengan roh kudusmu ya Bapak. Dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Namamu ditinggikan, dimuliakan. Saat ini kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan tolong pemerintah ya Tuhan. Pak Presiden Jokowi, Pak Wakil Presiden Berkati, seluruh menteri-menteri yang sedang bekerja keras untuk mengatasi virus corona dan sakit penyakitnya Tuhan. Kau jaman kau tolong mereka ya Bapak. Juga para dokter, para medis yang bekerja di garda terdepan. Tuhan lindungi mereka. Tuhan tolong ya Bapak, bebaskan Indonesia dari virus corona ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Pak Niko dan keempat wakilnya. Koben Tuhan berkati juga sebagai ketua rayon kami. Berkati kami Tuhan dalam layanan penggembalaan di GB Metro Permata di kota ini. Berkat Allah turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak muda yang sedang sakit Tuhan jamah saat ini. Yang sedang mengalami masalah Tuhan, kau juga tolong jamah beri kekuatan. Beri kami semua Tuhan hati untuk menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, mari angkat tangan semua. Terimalah segala berkat besar dari Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal penyertaan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya yang percaya sama-sama katakan amin